0: Welcome to Know How College。大学问，大学生的大哉问。欢迎来大学问，大学生的大哉问。我是主持人艾瑞克。出国呢，是很多人体验不同文化的一个方式之一。不过，相较于国内旅游啊，到别的国家旅行的机会成本是相对高的。因此呢，金钱往往成为阻却自己看世界的原因之一。不过，你有听过用政府公费到不同国家开拓眼界吗？我们这次呢，就邀请到参与外交部青年大学计划的云庭，用他在计划里面的所见所闻跟大家分享外交部青年大学的两三事。让我们欢迎云庭
1: 。大家好，我是云庭，我来自台大法律系四年级，现在是2022年的青年大使。宣介组，那我们这次出访的国家是伯流。我们是在外交部后疫情时代出访的第一个访团，所以这对于呃我国来讲会是一个蛮重要的，有点像是先锋团队的感觉。很高兴今天能够在大学问见到大家，
0: 嗯、很高兴见到你。所以你刚刚提到说后疫情后的第一个就是出访的计划嘛，是，所以意思就是说可能疫情那两年是停摆的状态嘛。
1: 对对对，就是青年大使在一零八年的时候，曾经因为疫情，就是先暂缓招募，对。然后在111年的时候，我们终于又出发到国
0: 流。对，嗯，其实说实话，其实我投递过就是青年大使，但是我就是109年的那一届， oh. 然后在当下就是被那个就是疫情的关系，然后直接被卡掉，连申请也不能申请。投递了书审之后，他说，哎，因为疫情关系，所以这计划要先停摆，所以我就连面试也没有去面试。那可以先请云挺稍微介绍一下外交部青年大使是一个怎么样的一个计划呢？
1: 外交部青年大使，它的主要目的在于，其实青年外交对于我国来说是一个很重要的、很重要的领域。大家也知道，我们的外交处境比较特别一点，所以对于我们来说，民间外交、文化外交跟青年外交都是我们很主流在发展的呃几个领域。那外交部青年大使，我们主要分成才艺组跟宣介组。才艺组的话，我们主要就是。希望透过譬如说，我们找很多艺术大学的呃大学生，然后表演台湾的传统技艺文化，例如说扯铃啊，然后国乐等等。那宣介组的话，我们可能要负责跟外语沟通有关的所有东西，譬如说主持，然后准备参加学术论坛，然后和我们出访国的政府机构沟通，然后觐见当地的。呃，高官，然后进渐 NGO 等等，对我们大概负责的工作就是这样
0: 、嗯。那你要申请的时候有什么条件吗？比如说你的年龄啊，还是说就是对科系之类的？
1: 外交部青年大使其实是一个全方位的团队，所以我们会希望就是有各种专长的呃青年学子都可以一起来参加。那年龄的限制是十八岁到三十五岁，只要你有学籍，你就可以来报名
0: 。哦，所以我今天可以是三十四岁的研究生，然后也进去到里面担任啊、呃、青年大使。没错，当时候进去的时候遇过，就像我刚刚提到的，就是年龄比较大的人
1: 。哎，我们这一届的团队有一个三十四岁的人，嗯、然后也有一个。二十八岁的翻译官这样子、哦，那你觉得
0: 跟他们合作起来有什么特别不一样的地方吗
1: ？特别不一样的地方，其实就是还是能够感受到他们都是蛮有活力的。其实我觉得年龄应该不是问题啦，嗯、因为参加青年大使的这些团员们，嗯、他们主要都是他们的个人特质都蛮像的，就是他们很积极，然后很乐于和他人沟通合作，然后很有亲
0: 和力这样子，嗯、对。那其实我自己很想知道，就是当初会想要申请这样，就是外交部签大使，你的动机是什
1: 么？我以前在国乐团，然后当时就是我有一个很仰慕的指挥，就是我们我们的国乐团指挥，然后我们国乐团很常到海外去巡演，就是有点像是慈善募款，然后当时就是我们。表演的曲目可能大部分也都跟台湾传统文化有很大的关系。然后那个指挥他其实就是之前的外交部青年大使，嗯、所以我当时就是仰望着他的背影，想说啊，我以后也要成为就是他的继承者。嗯、就是想像,像他是你
0: 的 role model， <笑>然后你追随他前进。没错
1: 没错，就是他是我的 role model。对，然后我现在就是梦想成真哦
0: 。<笑><对><笑>那你当初就是真的申请上之后，你有跟他？报备一下，<笑>
1: 有有有，他就说学妹好，哦、学妹
0: 好。<笑>那他有传递一些什么经验给你们吗
1: ？在我去面试的时候，告诉我可能大概应该要怎么选。介台湾，哦、然后他当初是怎么说的？嗯、对对对
0: ，以他过去本身的经验，然后给你一些呃建议，这样。对，嗯，了解。你刚刚提到的那位 Romano，、um 啊、他其实，在过程中给你一些指点。那想知道说你当初面试的情形怎么样，跟这个外交部青年大使甄选流程会是怎么样进行？
1: 它其实就分成两个阶段，第一个阶段是初审。那初审的话，它主要就是要你描述一下你的动机，然后交一份 CV， 就是看一下你有没有类似的经验，然后看一下你的科系等等。那初审的话，我们这届应该有一千三百多个人
0: ，我记得、哦、对，
1: 然后。接下来就进入，就是他会有一份决选名单，大概200人，然后从里面选出才艺组20个人，然后选界组20个人。然后面试的话，才艺组的话，他们主要就是有五分钟要用英文介绍台湾，那其他就是中文面试，然后表然后表现他们的才艺。那才艺的部分主要都是跟台湾传统民俗技艺有关，譬如说陀螺啊、扯铃啊。然后国乐啊，二胡等等，对对对。那宣介组的话，大部分应该说是我们所有的问答都是用英文进行，只是我身边的很多宣介组的同学，他们也是会就是各种花招百出，有的拿吉他进去啊，然后有的带大字报啊，然后有的就是带了很多奇奇怪怪的道具这样子。对，因为我们有一个环节是要你宣介台湾，也就是说你要以你的角度出发去跟你接下来即将要面对的波流人民，然后介绍台湾，这样，所以大家就有很多不同的表现方式
0: 。嗯、对，那想知道你当初有什么花招吗？
1: <笑>我其实当初没有什么特别的设计，因为我自己的专长是主持、嗯、还有司仪，对我之前就是有很多。类似的就是中英文主持的经验，所以我当时主要就是希望能够呈现我在口语表达上面的优势，对，所以我就没有特别在做一些其他的点缀，这样子，
0: 对、嗯。所以你后来回过头来，就是回想自己当初面试的时候，可能是因为自己的主持能力呃比较突出，所以就是最后甄选上青年大使这一个计划。
1: 嗯、呃，我自己会觉得应该是他们有需要这样的人才，因为青年大使是一个全方位的团队。那我们的团队里面有形形色色的人，就是我们，譬如说我们有翻译专才，然后我们也有，嗯、呃，可能跟。因为我们这次出访是气候变迁为主轴嘛，所以我们也可能需要一些理工科系相关的人才，然后来帮我们宣介关于台湾的能源转型啊，然后绿电啊等等的，就是领域。然后像也会需要一些口语表达的专才，譬如说像我自己就是。呃，可能在这方面刚好有符合他们的需求，嗯、对
0: 。所以你们就像是一台机器，然后每个人都是一个螺丝钉，然后这样锁上去。
1: 對,对对
0: 对。哦，很讲求团队合作的一个团体
1: 。对，就算是在同一个组，你可能也有不一样的功
0: 能。哦，<對>了解。你们在面试进去之后，你们有所谓的，就是比如说训练你们要怎么样成为一个国际外交人才的，课程之类的吗
1: ？对，在今年我们。在民传大学进行了大概为期两个礼拜的集训，那集训的课程其实包罗万象，就是。我们是有点像是被关在那边二十小时，嗯、然后跟同学相处。嗯嗯、一方面是训练我们的默契，另外一方面就是我们每天都要吸收很多样化的课程。例如说，我们这次出访跟气候变迁有关，所以我们就要学可能台湾的，呃，如何进行近零碳排，然后能源转型，然后台湾目前的生态保育做得怎么样，然后。也不外乎有一些比较基本的课程，例如说两岸关系，然后台美关系，嗯、然后外语口说训练啊，然后各种政治现况、台湾的民主进程等等的，就是课程其实蛮多样化，就是希望我们每个领域都可以稍微涉及到一点这样子
0: 。这样听讲一下一个冲刺班就是你在这冲刺班里面，然后什么都要学一点学一点这样。
1: 对对对，然后在每天就是下午的时候，我们两个组又会又会被分开。才艺组的同学他们会去进行他们表演的准备，因为我们才艺组的同学接下来出国，他们就是要面临大大小小的舞台。然后宣介组的同学呢，我们也要负责在他们表演的时候进行主持，因为我们出国接下来要。接受到很多的采访，可能是电台采访，可能是报章杂志的采访，所以我们也要进行很多外语表达的训练。嗯、然后晚上我们再把两个部分合在一起
0: 。哦，那可以了解一下你当时的，就是你感你在当下感受是怎么样？因为听起来就真的很压力很大、欸
1: 。其实我觉得压力确实很大，<笑>因为我们<笑>。对，就是二十四小时相处在一起，你可能没有什么自己的时间。然后你每天接收到的课程，早上吸收到的东西，你晚上就要产出，所以你每天都在强迫自己进行一个语言转换。对、嗯，
0: 就是你吸收之后，然后在短时间之内又把它吐出来，这样。
1: 对，但是有一个还蛮不错的部分，就是因为来帮我们上课的人，其实都是嗯、呃、一些外交部的大使，然后司长，然后他们都是非常有经验，然后非常值得仰慕的人，所以其实在那里很像偶像训练生的生活，嗯、就是你每天可以看到自己的偶像，嗯、但是你没有太多时间去 enjoy，、就是、哦，对
0: ，<笑>就等像那个什么 produce one or one， 然后前面都是你的，就是。很有名的那些艺人，嗯、但是他他就会教你东西的时候就很凶，然后就是也不是很凶，就是可能会对你比较严肃，把他专业拿出来，然后交给你这样
1: 子。对对对。哦
0: ，那你们就是很成功的训练生
1: 。<笑>谢谢。
0: 可以出道了
1: 。<笑>有有已经出道了
0: 。<笑>那因为你刚刚提到嘛，你们都是长时间的呃相处，那想知道你们当时候因为像团队之间相处啊，你们有没有什么比较印象深刻的事情？
1: 过程中，我觉得还是难免会有一些小，就是需要磨合的地方啦。尤其是参加青年大使的人，其实大部分的人都还蛮勇于表现自己，然后勇于去替自己争取机会。那就是在这过程当中，有一些，譬如说，可能不是每一位青年大使都能够承担的任务。嗯。然后，譬如说，接受电台采访，接受嗯。呃就是一些媒体的采访，可能会特别征选几位青年大使去。那这些职位就会相对来讲很吸引人，然后也比较高度竞争。那大家都是保持一个良性竞争的态度，就是只是你有时候会需要。更大胆，更有自信一点，去跟大家推荐你自己。嗯、就是我们会有一个环节，就是希望你可以站上台，然后跟大家说说为什么要选你，就是承担这个任务
0: 。哦，有点像呃厚脸皮，然后上去跟大家说，哎、欸，选我，选我这样子。
1: 这刚讲的这个环节是某某个特定的职位啦，哦、所以当时我并没有选择去，就是跟大家竞争这个。嗯
0: ，<對>所以那你当时面对到这些。嗯，比较想要去争取某些职位这些同学的时候，你当下的感受跟你怎么样去跟他们相处
1: ？其实我会觉得，嗯、呃，我会觉得蛮敬佩他们的，因为对于我来讲，其实要有这种就是把自己。呈现给所有人看，然后勇于去跟大家表达自己的优点，我其实觉得这是一个蛮难能可贵的事情，嗯、尤其是在我们现在的教育的氛围下，就是告诉我们要谦虚啊。嗯、然后，但是有时候，嗯，就是在这种环境下，你会发现，就是爱爱内涵光可能不是一个最好的方式，<笑>对
0: 。接下来就想要聊到说，就是云庭，你当时到博琉的时候嘛，可能大家都会很好奇，哎、欸，那青年大使团在博琉当地都来做什么样的事情？可以请你稍微就是跟我们分享一下吗
1: ？好，那在开始之前，我先跟大家简单介绍博琉这个国家。博琉是一个南太平洋的岛国，它主要的收入是依靠就是它的友邦的外援，还有它自己呃推动生态旅游的收入。那柏流非常引以为傲的就是它的资源保育做得非常好。嗯，在你入境柏流的时候，他就会要求你要签署柏流生态誓言。嗯哼哼那里面就有提到说，不属于你的你不能带走，不伤害你的你不能伤害。我唯一在这片土地上留下的就是。会被大海冲刷而散的足迹
0: ，听起来好好诗情画意哦。对
1: 对对,对，因为正因为帛琉是这样子的国家，所以我们在这次的出访，我们很主要的就聚焦在我们同样是太平洋岛国，在生态保育跟面对气候变迁的挑战上，我们有什么可以一起寻求的愿景还有共识？对，所以譬如说，我们就曾经到帛琉一个。呃，受到联合国教科文组织认证的 NGO 叫做 Ebel Society 去做生态保育的交流。嗯、我们在那边进行海草生态圈的调查，然后去净滩。值得一提的是，帛琉是一个很干净的国家。当我们以为我们要去净滩，发现帛琉完全没有垃圾。
0: 嗯、<笑>你发现我那，所以你们就是去什么都没有做吗
1: ？没有，我们就是。放弃了进滩这个想法，我们就开始直接进行下一步的生态调查。哦嗯嗯、对对对，这这
0: 留真的留下的就是你们自己的脚印在海滩上面，这样。
1: 对对对。哦、然后，嗯、呃，这个组织它值得一提的部分是，它是一个，嗯，虽然它是一个国际上知名的组织，但实际上它一开始是由波流当地的社群自发性的，嗯、呃，自发性的组成，因为他们想要让他们的下一代知道。就是这一片岛屿，然后这片海洋对他们的重要性，对，所以意思是说，他们接下来发展出的就是一系列的这个 n g 的目的，其实主要都会聚焦在教育上面。他们想要让下一代了解生态保育的重要，然后让他们实际上去触摸这片土地。所以我们就是去那边参与他们的一系列的生态教育课程
0: 。那你当时候的这个课程里面，你有印象最深刻的部分吗？
1: 我们在做生态调查的时候，其实遇到很多很多的海洋生物。嗯、对，因为帛琉是一个，你只要在随便一个路边，就是你就可以看到一大群鱼群这样呼啸而过、嗯，很清
0: 澈的那种水域嘛
1: 。对对对，帛琉是上帝的水族箱。哦、对对对，它、哦、有这样
0: 的，<笑><對>就是有一个这样的称号，漂亮的
1: 美称。<吧>对，嗯
0: 、那我们当时候是跟着他们，就是有体验到哪些课程？
1: 呃，当时其实我们主要就是去参加他们进阶版的生态调查，嗯、然后就是听创办人说他们的理念，然后看他们如何把生态保育跟他们当地的嗯南岛语族的文化去进行结合。我觉得这都是让人非常惊艳，觉得台湾也许有办法继续推动这样子的目标。对，这是一个蛮特殊的体验
0: ，对。嗯所以你刚刚说的这种民间交流，那你们呃外交青年大使团呢、啊，还有什么样跟当地官方的交流吗？嗯
1: ，首先就是我们到当地去参加台博气候变迁学术论坛，就是我们做了很多关于台湾呃离岸风电，然后绿能气候转型呃。呃，能源转型等等之类的调查，然后还有一些研究，然后去到当地跟博流当地的智库学者，然后政府官员去交流，就是两国在真正技术层面上有什么可以实质交流的地方，然后可能回国之后，我们可以把他们的想法就是一起带回来。听起来超 h a r d c 就很硬哎、欸，确实就是那真的是一个蛮专业的领域，嗯、对对对。然后另外还有一个是我们有荣幸可以觐见博流会树人总统，因为博流是一个南岛语族的国家嘛，嗯、然后所以我们就在当地一个别具意义的叫做男人会馆的一个算是他们的。传统机构就是觐见总统、嗯
0: ，男人是那个 man 的那个男人嘛？对对对。哦，那你知道为什么他是叫这个名字吗？
1: <笑>因为就是虽然他们是母系社会，但是在呃可能某些议题的讨论上，那个会馆只有男性可以进入。嗯
0: 、<哼><對>哦，好特别。
1: <笑>对对对，非常特别。然后，其实在博油你可以看到很多跟台湾原住民族类似的文化影。然后在觐见伯留总统的时候，我觉得让我印象非常深刻的是，他告诉我们，我们今天作为台湾的国际青年大使，然后来访伯留。希望我们也可以作为伯留的青年大使回到台湾，把台伯的情谊，然后还有他们对气候变迁的共同的诉求，一起跟着带回来
0: 。嗯，那除此之外，还有别的官方交流活动吗？
1: 觐见总统之后呢，我们又遴选出几位青年大使接受伯琉国家电台的采访。那这个采访跟觐见总统就稍微有点不一样，就是稍微的更加活泼一点，因为我们会透过这个电台向所有伯琉人民就是放松，就是来自台湾青年大使的 Greetings。然后，所以我们就向他们表示，就是我们非常热爱就是这个环境，然后我们来这里非常的 enjoy， 然后。我们非常期待能够透过我们这次的出访，就是真正建立起台波情谊的桥梁。还有另外一个重要的活动是台湾文化之夜。台湾文化之夜算是我们这次旅程中最重要的亮点。它就像是一个，呃，它是一个由博流大使馆主办的晚宴，然后我们广邀当地的政商名流，然后所有重要的官员。然后包括就是我们自己在那边深耕已久的台商、智库、学者等等，就是所有名流、正常名流都出现在那个晚宴
0: 。top 的那些阶层人都会在出现在那个会场里面
1: 。对对对，然后大概三百多个人，我刚好担任就是台湾文化职业的总主持人。它是一个象征性的活动，就是象征了我们这次青年大使出访的圆满，呃，到一个段落，然后象征了就是台。台湾跟博流双方之间的情谊会长长久久，对
0: 。那我蛮好奇，就是台湾文化之旅的这个文化里面，到底哪些台台湾文化在里面
1: ？哦，这就要提到我们才艺组的表演了。嗯、对，嗯、呃，才艺组的同学们他们非常的用心，就是以他们自己本身的技艺来呈现出台湾的传统文化。例如说，就是有擅长扯铃的同学，嗯、他们用会发光的扯铃，然后还有。特技立方体，还有独轮车，表现出台湾是一个呃世界的科技之岛。然后我们拥有非常引以为傲的半导体技术。传统舞蹈专场的同学，他们也透过现代舞、中国舞来传达出台湾曾经是一个蝴蝶王国。然后台湾在农业生计上面，就是都有很亮丽的发展。
0: <对>嗯，这样听起来，青年大使每一个团员都各司其职呢，去让台湾这一个国家被更多人看见
1: 。没错，这就是我们这一次出访的目的。就是青年大使其实不只是一个外交部提供资源、青年学子能够出国开拓眼界的活动，嗯、他更希望就是透过呃有活力的年轻人，然后透过我们的专长，透过我们新时代的想法，去跟。各国民间建立更加深刻的邦谊。那
0: 像这样的外交活动当中啊，当下你应该会看到一个蛮真实一面的，所以想知道当下有没有看到就是令你印象深刻的部分
1: ？嗯，如果要说是看到外交真实的一面，嗯、就实我有一个蛮印象深刻的事件，就是在博留大学参访的时候，因为博留大学是当地的最高
0: 高等教育学府，学府对，哦、然
1: 后博留大学校长也算是当地最高权威的学者。所以在进行参访的时候，有一个小插曲，就是博琉大学跟博琉大使馆，也就是我国驻博琉的大使馆，其实他们在舞台后方国旗摆放的位置上有一点小冲突，因为大家知道博琉不是都会接受美国的援助，原住哦、对，美国国旗应该要摆在哪里，然后台然后博琉的国旗应该要摆在哪里，他们就有点意见上的不一致，然后。当时柏流大学的校长在询问青年大使的问题的时候，其实他的态度就有一点微妙，因为我们有一个表演是会在后方拉出一连串的国旗，然后前面会就是才艺组的同学在表演，然后柏流大学的校长就问我们说。就是你知道台湾还剩下几个邦交国吗？哦， oh,
0: 现在很敏感的、欸，你知道吗？真的有够敏感<笑>、啊。最近不是有四个字的国家、嗯嗯？四个字的，四个字的。
1: <笑><笑>对，然后，然后或者是他就问说，上面这串就是你们拉出来这串国旗上面的国家，就是你们都记得吗？他都用英文了，但是大概意思就是这样。嗯
0: 、其实就蛮凶的。
1: 对，其实那时候气氛就有点凝结，就是。所以后来就发现哦，就是外交真的是每一个小细节都必须要非常注重。譬如说，你的国旗不能往前多放那一两公分，嗯哦、对对对
0: 。哇，这样这样需要很细心，超级细心的那一种才看得出来沒
1: 。没错没错，就是凡事都要很到位
0: 。嗯,嗯，那后后续是怎么处理啊？这件事情
1: ？这个处理当然就是一个机密呵呵
0: 哦。好，那有一个结论吗
1: ？最后的结论当然就是依照波留大学。他们所希望的感受到被尊重的方式去进行摆
0: 放。那机密我们私下聊。好。好<笑><笑>那其实计划到现在，你大概已经过了半年。那想知道说，你再回去看一下，就这段经历啊，想知道你有呃收获了哪些吗？
1: 我觉得最大的收获其实是成为青年大使是一个我人生中的转捩点。青年大使这个计划确实有很大的开阔视野的效果在，但是有一个还蛮值得提的，因为我们真的见到了帛琉的海洋，然后我们真的见识到了就是帛琉人对于他们环境的保护，嗯，然后还有疼惜。所以一回到台湾之后，其实大部分的人都突然变成了环保主义者，<哇 S 1> <笑>对。就是包括我自己在回到台湾之后，因为我要主持一个就是台湾欧盟的绿色行动相关的论坛，然后当时我就邀请就是其他的青年大使一起来。我们组成一个团队，然后虽然我是主持人，但是我希望他们也可以一起来参与，就是跟这个绿色和平相关的活动这样子。后来我们也有同学也回到了平大，然后就在那边创了一个跟永续行动相关的社团，所以其实大家都还蛮深受感动的。嗯、<哼>对，因为我们这次出访的，我们所做的研究大部分也都跟气候变迁有关系
0: 。那你自己有什么行为上的改变吗？
1: 我对这方面、对这个领域更有问题意识。其实我以前是一个跟卫生快也觉得理所当然的人
0: ，哦、<笑>但我现在开始有
1: 自觉，嗯、就是自觉自己不应该这样做。然后我也开始觉得，就是台湾其实有很多地方是可以向他们取经的。嗯，例如，例如说，我觉得台湾在推动跟永续教育这方面，其实就没有波流做得那么好。就是他们必他们是非常强调在这方面观念上的传承，但是。台湾的话，感觉我们不会把重心放在
0: 这个部分。嗯，对。那再回过头啊，你刚刚说你有这些收获嘛？那想知道说，呃，你在就是在经过这样的一个洗礼啊，你有没有发现自己有带来什么样的影响力吗？不论是身边啊，或者是对当地，或是对台湾的外交上面有什么样的影响力？就是你自己感受到的
1: 。其实我会觉得，作为一个青年嘛，我的影响力还是很微弱的，但是。我觉得这只是埋下了一个种子。我现在知道台湾有什么需要改变的部分，我现在也知道我们有什么可以向波流学习的地方。那在未来，我就会带着这样的想法，一路发展成为，不管是我们每个青年大使都会成为不同领域里面的人才。那未来就是，如果我们在心里面有这个永续行动的种子，那我相信总有一天它就会在未来发芽。所以它是在未来可
0: 见，但是短期是比较不能看见。
1: 他们并不期待青年大使回到国内，然后我们可能就突然创业啊。这种成长是需要累积的，但是现在就是我们已经看到了这趟旅程中为我们带来的种种。像我自己的话，我回到国内，我开始。慢慢地开始接了很多跟永续或是 E S G 相关的企业的主持工作，对，就是因为我开始对这方面感兴趣了，然后我就觉得说，哦，我好像可以多听听看，然后借由工作的部分，我也可以让自己除了那两个礼拜的集训之外，更密集地接受到这些资讯。对、嗯
0: ，那其实看来这个计划对云婷有蛮多的改变，跟她有很多的收获。所以我们想要问一下云婷，就是如果想像你一样成为一位外交部的青年大使，你觉得他们需要具备怎么样的能力
1: ？我觉得必须要分成两个层次，第一个是你必须要展现自己是一个积极主动，然后可以进行团队合作，然后拥有就是很好的沟通能力的人。在我们大家讨论的时候，我们会觉得被筛选进来的青年大使，他们都有一个共同的特质，就是大部分的人都还蛮有亲和力的，就是会让人觉得，嗯、呃，他是乐于与你交流，然后分享想法，然后积极主动完成自己目标的人。所以我会觉得这应该是一个，不管是才艺组还是宣介组，如果你想要成为这个团队的一员，那你就应该要具备的特质。
0: 所以这入选之后就有点像是，哎、欸，你被盖上个 hashtag， 你有哎、欸、很棒亲和力的这个认证。对对对。<笑>那第二个你觉得能力呢
1: ？第二个，我觉得因为其实我是宣介组的，所以我可能只能讲宣介组的部分。宣介组的部分，我会觉得你必须要具备基本的英文沟通能力，就是你要可以流畅的用外语沟通，这样子。嗯、对对对。这是一个比较硬性的特质。哎、
0: 欸，你刚好提到，就是你们的团员里面其实都有蛮多呃不一样的人才。青年大使他是一个蛮丰富性、蛮多样的一个团队。那想知道说，哎、欸，如果不同科系的人啊，他们怎么可以就是去知道说，哎、欸，呃，我可以怎么样去进行面试的话，会比较突出的亮点？其实
1: 大家可以不用往，可能青年大使就一定要是。呃，很会主持啊，或是青年大使一定要英文讲得非常非常流利，因为青年大使他想要的是一个全方位的团队，所以其实，在我们这个团队里面，各个科系的人才都有，因为我们每次不同的任务需要的能力可能。也不尽相同，所以大家可以尝试着去想，嗯、呃，你想要在团队里面扮演什么样的角色？那如果是这个角色的话，你觉得你需要凸显自己什么样的亮点？这可能不是一个很确定的答案，但是我会觉得这是一个。嗯，我鼓励大家自行去探索的方向
0: 。嗯，就是反过头来，就是去回推说，哎、欸，这样的团队需要什么样的能力？那我在里面可以担任怎么样的一个职位
1: ？没错，没错。因为每次出访的国家不一样，我们敬请期待下一次是哪个邦交国呢？嗯
0: ，了解。那既然都带到这个部分，那云婷可以稍微分享一下，哎、欸，接下来有怎么样青年大使的一个相关的资讯吗？
1: 大家可以上外交部青年大使的官网，或者是搜寻外交部非政府国际事务会，都可以找到跟青年大使甄选相关的资讯
0: 。嗯，了解。那我们之后呢，就会把相关的资讯放在资讯栏哦。那今天我们很感谢云婷来到大学问分享，就是青年大使相关的资讯。她跟我们介绍青年大使最主要的目的是要做什么，过程中看到的一些呃值得跟大家分享的事情。那最特别的经验呢是，呃，这一次的青年大使计划其实是在柏流这边进行。那云婷也把它在跟不同的民间交流或者是官方交流里面的看见，跟一些外交上的处境，然后来跟大家分享。最后呢，他以自身的经验去鼓励大家可以去反思自己在一个团队当中可以扮演什么样的地位，然后去在面试当中呃让自己更突出。那我们今天很感谢云婷来到现场跟我们分享。那我们大学问下次再见喽，拜拜，拜拜。